0: Prudencio Prieto, buenos días otra vez. A ver ahora, ¿qué tal? Buenos días. Ya mejor, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. <ríe> bueno, ¿cómo estáis en la Unión de Consumidores de Castilla y León?
1: Bueno, en la Unión de Consumidores de Castilla y León estamos bien, con ilusión, trabajando... Y saturados. Pero bueno, ese, ese entra entra dentro de la problemática que arrastra a nuestro país.
0: Tení, tenéis mucho trabajo, Prudencio Prieto. Mira, estábamos escuchando justamente antes de cuando hemos intentado la primera comunicación a Rosalén con girasoles. Eh, ahora es eh, lo que habla ¿no? la gente en, en su vida diaria. ¿no? ¿Qué pasa con, con aceite de girasol?
1: Bueno, pues con la, el aceite de girasol no tenía que haber pasado nada. Porque precisamente, y yo hablaba, lo he dicho ya más de una vez. La cosecha del 2022 no se ha recogido, por lo tanto, el aceite de girasol, como poco, es del, del año pasado, de, de la cosecha de, del 2021. Y en el 2021, que yo sepa, cuando la han recolectado y la han transformado y la han puesto a la venta, no había la desgracia que tenemos ahora que es la guerra. Por lo tanto, la subida no es más que una pura especulación. Eso también forma parte de una organización desorganizada que es nuestro país, porque... Seguro que alguno habrá que va a tener que tirar el aceite que ha comprado innecesariamente porque se lo va a poner rancia. Y va a ser tan poco inteligente que ni siquiera la va a aprovechar para jabón, por ejemplo. Sería Entonces, fácil,
0: sería fácil es, que yo te, que yo te eh, diga, prudencia que si nos, nos están engañando. Pero es que te voy a hacer la pregunta inversa. ¿Nos estamos engañando a nosotros mismos? Porque sí, compramos, sí, por supuesto, compramos y compramos sin conocimiento.
1: Vamos a ver. El, dicen los italianos que el, el cuarto estatus es en los medios de comunicación. Yo diría que es el primero, si no el, el único. Los medios de comunicación, que hay para todos los gustos, y mucho periodismo amarillo, y mucho periodismo amarillo, lo que hacen es, sencillamente, darle y venga y más vueltas y más vueltas, y al final, pues bueno, la audiencia es la que manda, porque es la publicidad que está detrás la que paga, y cuando el oyente empieza a escuchar que si lo dijo no sé quién, que si lo dijo el otro y el de más arriba y el de más abajo, ya está la hecatombe. Llevamos ya sufriendo, que ojalá nos equivoquemos todos, la Tercera Guerra Mundial, hace ya como, como tres meses, desde el primer día que empezó. Bueno, pues tranquilo vamos a ser un poco más sosegados y sobre todo vamos a ser un poco más profesionales a la hora de decir... Y digo esto porque, ya, hilando con el principio, un país desorganizado como es el nuestro, pues cada uno... ...hace lo que mejor cree que, que tiene que hacer... ...comprar el aceite en exceso... ...pues es parecido a lo que compraron los papeles... ...para limpiarse... Pues, ...en exceso, sin, sin tener motivo... ...ni... ...alguno ni, ni, seguramente... ...que las generaciones futuras todavía... ...estarán limpiándose con el papel que compró el abuelo... ...pero... Pero... ...si yo mañana... ...aprovechase los medios de comunicación para decir... ...señor, hagamos el boicot a fulano... ...mengano y perantano... ...que tengo por ley el derecho... Y la oportunidad de hacerlo. Pues estoy seguro que si yo dijese tres marcas o tres empresas que hiciéramos el boicot las hago millonarias. Porque basta que lo diga yo para hacer todo lo contrario. Pero es un poco el espejo, el, el, el fiel reflejo. Suelta la noticia, la comentan, que luego además hay muchos profesionales comentaristas que viven de ello y son muy buenos. ¿eh? Hay que, hay, no hay que No hay que discutirlo. Saben de todo, hablan de todo, son excelentes. Claro, al final, la población individualmente como está, pues no sabía que atenerse Y como lo dijo la tele, o lo oí en la radio, o lo vi en el teléfono, o en internet, o no sé dónde, pues bueno, por algo sea. Y todos pues caemos en la tentación de hacer lo que no debemos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues la máxima de la sociedad de libre empresa, libre mercado. A mayor demanda, mayor precio. Y bueno, probablemente algún sector industrial ha acaparado aceite, para, ...para prever, de acuerdo... ...pero el eh, que yo individualmente... ...consumidor final y destinatario de todo... ...de todo lo habido y por haber... ...que me lleve 20, 30 o 40... o oh, Dios sabe cuántos litros para mi casa... ...pues es para, por, como poco... ...como poco, afearme... ...por insolidario... ...porque el aceite que me llevo yo, que no voy a utilizar... ...a lo mejor la necesita otro... ...y digo el aceite como puedo decir, 20.000 productos más.
0: Sí, sí, no, no pero, ahora es, es la moda, ¿no?, el aceite de girasol, y bueno, pues se tiene que hablar de aceite, pero, eh, claro, eh, las palabras Oscar, de Prudencio, no Oscar, debemos de comprar de más.
1: Pero bueno, pero, pero si además, solamente cada ciudadano español, la estadística y, y los datos son de la, de la del Ministerio de Sanidad y Consumo, o sea que no tienen por qué engañarnos no consumimos ni 4 litros al año de aceite de, de girasol, ni 4 litros al año. ¿Para qué demonios quiero yo 20 o 30 litros en mi casa? Por pues una sencilla razón, para que te se terminen estropeando y además para ayudar a que los precios se disparen el 100% como ha pasado.
0: ¿Qué puede hacer el consumidor a, a estos precios? Porque estamos hablando de que a lo mejor alguien sí lo necesita y pagar 3,20 euros de mínimo. Claro, dicho, Firasol, un litro de aceite girasol, a lo mejor, claro, algo que estaba en un 120, es que estamos hablando de un 300%.
1: Sí, sí, pero es que es la sociedad de libre empresa, libre mercado. Yo me acuerdo de un, de un individuo que además presumía de no sé cuántas cosas, cuando dijo, señores, esto es el mercado. Pues sí, de acuerdo, esto es el mercado, pero el mercado habrá que regularlo. Y como no se puede desde el punto de vista de nuestra eh, presencia en la Unión Europea, de nuestra presencia ante unas leyes que, que son dicho de, en Román Paladino son totalmente protectoras para el mundo de la empresa de la distribución que en definitiva tenemos nos guste más o menos, tenemos que acatarlos tenemos que responsabilizarlos, pues la única fuerza que tenemos es el frenar ...si sabemos que cuanto más se consume un producto... ...más sube de precio... ...pues oyes... ...vamos a ir un poco en ten con ten ...para ir frenando precisamente la subida... ...no consumiendo ese producto... ...y consumiendo otros similares o parecidos ...que no tienen esa subida... ...nos pasa en Navidad, por ejemplo... ...voy a hacer un símil, ...nos pasa en Navidad... ...¿qué es lo que sucede en Navidad? ...el echazo, el besugo, el no sé qué... ...todo, todo lo sube. típico y tópico del año... ...en esos días vamos y lo compramos... ...y como soy más espabilado... ...yo lo compro un mes antes... Claro, cuando empieza a remontar el precio, o sea, la, la demanda empieza a remontar el precio. Y luego, no, es que yo lo compré más barato y lo he congelado, señora. O señor, usted lo que ha comprado hace un mes, lo más barato, según dice usted, lo va a gastar en conservación y en una mala congelación porque va a gastar más luz. Bueno, son pequeños detalles, pero que la gente pues no nos damos cuenta y obramos pues eso, por impulso.
0: Prudencio, me gustaría que fueras claro y transparente en esto. Eh, los consumidores eh, de aceite de oliva, que somos todos, lógicamente, casi todos, eh, ¿hay alguna forma de reclamar estos precios abusivos?
1: No no, no, no hay ninguna forma. La única forma que tenemos es sencillamente... ...no comprando ese producto y comprando otro alternativo... ...más claro no puede ser...
0: así te la sociedad de libre de empresa de libre
1: mercado... ...la sociedad de libre empresa libre mercado... ...de la que vivimos y algunos disfrutan... ...más que otros de ella ...es la oferta y la demanda... ...a ti te ponen en el lineal... ...20 productos entre ellos... ...de lo que nos estamos hablando... ...el aceite antes estaba a 1.20... ...ahora está tres 3 y pico... ...si lo quieres te lo llevas y si no... ...no hay posibilidad humana de hacer bueno. intervención... ...sobre ese producto... ¿Alternativa? No compro eso y compro que está al lado o abajo de la prop del propio lineal o, 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 o busco otra alternativa posiblemente mejor que el aceite de girasol y, y a un precio más asequible.
0: Tenemos que hablar que sí si existe ese aceite de colza, sí, que, sí. que ya ahora sí, sí. mismo ya, por cierto, ya hubo un problema con el aceite de colza, el que todos ya sabemos, pero que a día de hoy es eh, parte principal eh, de muchas casas. El
1: de las aceites vegetales, eh, según los expertos, es una de las mejores que hay, aparte de la de oliva, claro. Pero el aceite de colza es una de las mejores. Lo que pasa es que aquí, con el sambeñito que tiene encima, hablar del aceite de colza, pues es hablar del <risa> bicho. Y, y te miran así como diciendo, este está loco. Bueno, pues no, el aceite de colza, no desnaturalizado como ocurrió entonces, en aquel asesinato que hicieron, pues fue sencillamente... Eh, el, el echar atrás un producto que es muy mejorable todavía, mejor que el aceite de girasol y mejor que otro tipo de aceites, entre ellos el de palma y algunos más. De los aceites vegetales, el de coza tiene un, un, una numeración muy importante en su bondad.
0: Bueno, pues de, desde, eh, desde las palabras de prudencia Prieto ¿no? y de la Asociación de Consumidores de Castilla y León, ahí ya te lo dicen claro, compra solo si es necesario. Tanto con el aceite de girasol, que estamos hablando ahora, como cualquier otro producto. Cualquier otro producto, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito también, Prudencio, porque eh, tenemos a la gente muy loca con la energía. Eh, sube la luz, sube el gas. El consumidor no puede hacer absolutamente nada. Estamos hablando de familias, ¿no? De, de cuatro o cinco personas, ¿no? En, en casa, con sueldos que realmente no llegan. Eh, ¿Qué podemos hacer? Porque es que el consumidor está indefenso.
1: Bueno, eh, no tan indefenso. Lo que pasa es que... El, el, la problemática de la energía, y ahora nos llega, nos llega yo estoy esperanzado, nos llega una importante bajada en estos productos que nunca tenían por qué haber subido tanto. Es verdad que en estos últimos días cualquiera que haya tenido curiosidad sobre el particular, pues nos observaremos cómo Endesa y Androla, eh, bueno, y algunos empresarios fuertes han intentado por todos los medios ante la Comunidad Europea que esto no se llegara a buen puerto. ¿De qué ¿A qué me estoy refiriendo? Sencillamente que el megavatio, hoy lo estás pagando a 200 euros, el megavatio, que son 20 céntimos el kilovatio, para que lo entendamos, pero como se ha empezado a hablar del megavatio, que es el precio mayorista, pues todos seguimos con la misma cantinela, porque además de ahí va a derivar en la subida de muchísimos productos. Si ahora con el acuerdo de España y Portugal... Y con el visto bueno de la Comisión Europea, ponen el megavatio a 40 euros o 50 de media que se espera, vamos a tener una importante caída en los precios, que si además nosotros colaboramos para no caer en la tentación de hacer lo que no debemos, pues va a redundar en un importante beneficio económico. No solamente en el kilovatio que gastamos, sino en todo aquello que en la cadena de distribución, producción, fabricación, etcétera, etcétera, que nos llega luego en distintas eh, en distintas facetas al mercado, pues van a tener que bajar el precio forzosamente, o al menos yo ya me conformaría con que no lo subiera además.
0: Con que no lo subiera. Claro, hablamos de familias, sí. Parece que
1: se espera que en 12 meses las cosas vayan a mejor.
0: Ya, lo pasa, es mucho tiempo.
1: ¿Cuánto bajarán los precios? Ahí está por ver. Sabemos que se va a negociar con 40-50 euros el megavatio de gas. ¿Y a quién beneficia? Hemos dicho, y en esta misma cadena, y en este mismo programa hemos dicho... No cambien ustedes al mercado libre la energía. Efectivamente. Es verdad que en estos últimos cuatro o seis meses han sido los que mm, han gozado un poquito de una cierta de, un, de una, una cierta bajada iba a decir que tampoco. Pero a quién va a beneficiar ahora esta supuesta bajada que nos llega ahora en mayo? Pues sencillamente aquellos clientes que se han quedado que se han quedado con el precio de venta al público del pequeño consumidor. A los clientes. Es a estos a los que le va a afectar la bajada. Todos aquellos, porque le regalaron no sé qué historias, porque iba más bajo el kilovatio que lo otro, porque además de, de la rebaja le, le regalaban no sé cuántas bobadas. Todos esos, a esos no les va a tocar de momento. ¿Qué va a pasar? porque pues se van a tener que marchar otra vez al mercado fijo pues y van un giro de 180 grados. Pero si pensamos que la empresa está para ganar dinero, pues si no, no sería empresa, pues cuando te hacen una... ...una bajada de este tipo... ...y además te hacen chollos... ...y te dan gangas... ...y te dan está ...malo, malo... ...en Castilla y León lo sabemos... ...los que tenemos ya unos cuantos años... ...que nadie da los euros... ...nadie regala a 50 nada... Céntimos, <risas> ...y que ni hay gangas ni hay chollos... ...y que como te despistes un poco... ...y, y lo, lo que estoy diciendo... ...es la prueba de los casi... ...30.000 reclamaciones que hemos tenido... ...en el ejercicio pasado... Uh. ...en esta casa... ...que es una media de, de los últimos 30 años... Es que no más. Pues por lo seamos sensatos, guardemos guardemos eh, siempre ese equilibrio del sentido común que de tanto presumimos los castellanos y leoneses, porque en cuanto nos dejemos arrastrar por la publicidad, por las dádivas, por los regalos, por lo bueno que soy yo y lo malo que es el otro, malo.
0: Mira. El resto de los
1: consumidores que no están en el precio de venta público a día de hoy, los que cuentan con esa tarifa de Mercado libre no van a lograr ninguna mejora en los precios a corto plazo. Oye, y el, y ¿y el que ha cambiado, que ¿qué puede hacer ahora? ¿Qué
0: puede hacer ahora? Porque, claro, hemos hablado del que el que no ha cambiado, como lo dijimos en esta Santa Casa, en Radio 4G, eh, todo va a ir un poco mejor. Pero el que el que la haya cambiado, ¿qué puede hacer ahora? Pues tendrá que a cambiar
1: por se no, sí, sí, pero sentarse, mirar qué tiene firmado, a cuánto tiempo tiene firmado y empezar a buscarse la protección de decir hasta aquí hemos llegado y me voy. Mira, digo esto por una sencilla razón. Hace cinco días, repito, Endesa, Ayvedrola y algún otro listillo por ahí, tuvieron el santo coraje, el santo coraje de intentar chantajear al gobierno para que esto no fuera buen puesto. ¿Y de qué forma? Amenazando con romper los contratos a los autónomos, a la pequeña y mediana empresa y a los consumidores finales. Puede ser entendible desde el punto de vista que tienen que defender a sus accionistas, me parece muy bien, pero lo que no pueden es poner en la picota con una responsabilidad de un contrato al resto de la nación. Es intolerable. Yo estuve valorando con mi equipo jurídico si eso seguía adelante, personarnos en la fiscalía y, y depositarnos como tal. No puede dos empresas, por muy fuerte que sean, poner en la picota al resto del país. Pero de qué estamos hablando? Bueno, pues hasta ese valor han tenido. Y luego encuentras noticias como la de hoy que un banco se gana el 57% más que el ejercicio pasado.
0: Bueno, o sea, luego pues di luego, luego dice ya que pierden, eh. Luego...
1: No pierden dinero, no pierden dinero. Lo
0: luego lo que pasa dice es que, que la forma
1: de resultados que organizan no es la más la más honorable.
0: Prudencio, justamente estábamos hablando de esas familias, ¿no? De Que he dicho, eh, familias eh, que de cuatro o cinco personas, ¿no? Que, que realmente luego no llegan casi a final de mes y tienen que pagar estos... Bueno, estas trampas, ¿no?, de, de, de estas eh, energías. Pero, por ejemplo, claro, también me dicen por aquí, desde la floristería Yuca, que nos están escuchando ahora mismo en calle Linares, eh, claro, estos empresarios, ¿no?, y, y pequeños autónomos o autónomos, eh, ¿va a haber alguna ayuda? ¿Sabes si va a haber alguna ayuda para esta gente? Porque, claro, imagínate a una persona, que una, un carnicero, por ejemplo, que tiene la las neveras semana, enteras...
1: Sí. Tengo una reunión la próxima semana en, 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 con el, el colectivo en Madrid... Y vamos a ver qué es lo que hay o qué es lo que se puede eh, solicitar o pedir. Bajo ningún concepto creo que se puede abandonar a la pequeña empresa, al pequeño comercio, al autónomo. Bajo es que, ningún concepto, es Que les están hundiendo. Forman parte, forman parte muy próxima al consumidor, porque en definitiva son nuestros vecinos, son nuestros conocidos. Todos los días estamos con ellos y no podemos ser insolidarios con ellos. ¿Qué es lo que hay que intentar hacer con este pequeño, esta pequeña empresa? En el caso concreto de la floristería, por ejemplo, que también es mi vecina. Prácticamente. Ah. Muy sencillo. Coja usted el contrato, léase el contrato, apunte lo que no entiende, marque lo que a dudas penas puede entender y luego hagamos una valoración. Porque a lo mejor merece la pena decir, váyase usted a hacer kilovatios por otra parte que yo me busco la vida con otra empresa. Pero atención, antes de cambiarnos... ...veamos la oferta que se nos hace... ...y veamos, no vayamos... ...de Guatemala a Guatapeor... ...como ha pasado con estos clientes... ...que se han ido al mercado libre... ...porque había subido no sé cuántos céntimos... ...nos han asustado cuando hablan... ...220 el megavatio... ...pero oiga, que esa es, ese es el precio mayorista... ...y usted tiene que hablar de kilovatios... ...que un megavatio con 220 euros... ...el kilovatio le quedan a usted en 20 céntimos... ...y es mucho ya, muchísimo... Muchísimo para como estaba la especialidad.
0: Hasta... Y más, y más
1: además, cuando el, el Estado español, aunque eh, otros eh, eh, tuvieron la feliz idea de, de, de privatizarlo y de mal venderlo es un bien común que no podemos bajo ningún concepto permitir que quede solamente en manos de los privados. Los privados está para ganar dinero y nosotros tenemos que estar para evitar precisamente que nada ni nadie abuse de nuestras maltrechas economías. Faltaría más.
0: Prudencia, hasta, hasta donde puedas llegar y puedas decirme, ¿eh? que no quiero rascarte más de la cuenta, ¿eh? pero eh, no, habíamos no, empezado no que, que iba a haber esa reunión ¿no, para esos empresarios y para esas pequeñas empresas y autónomos. Eh, ¿Sacaremos algo positivo para ellos?
1: No lo sé. Tú fíjate que el, el, me ha llegado la invitación. El martes 31 de mayo, queda un mes todavía, hay un encuentro de la COE, de comercio, competitividad y consumo Se va a celebrar en Nueva York Luis? Fíjate que aquí Forma parte Todo bicho viviente Se va a hablar de consumo y sin embargo Y no estoy criticándolo, ¿eh? sencillamente me, me siento un poco raro Aquí todo, habla todo el mundo De comercio, todo el mundo de la empresa Todo el mundo de consumo, sin embargo A espaldas de los consumidores Tiene guasa el asunto, pero bueno es la sociedad que tenemos y es la sociedad que hay. Por lo nosotros, dentro de la capacidad que tenemos, poca. Porque además, si, si fuéramos una, una asociación más comprometida y más fuerte con el número de individuos, pues no pasaría lo que está pasando. Ahí tenemos el ejemplo de Alemania, de nuestros colegas italianos, de nuestros colegas franceses, que te ponen las pilas al minuto.
0: <risa> estaremos muy muy aquí, muy, muy, atentos, muy atentos a esa reunión que yo creo que, que podemos sacar cosas positivas eh, tengo una duda de un oyente, Prudencio eh, con la que quiero acabar, eh, dice hola, buenos días Prudencio, el otro día quería poner una reclamación en un restaurante, me dice el restaurante, pero no lo voy a decir eh, ya que quisieron engañarme con, el precio que no es que en el, con los precios que venían en el cartel pedí la hoja de reclamaciones y me dicen que no tenían llamé a la policía y cuando se acercó la policía, ya me lo dieron. Rellené la hoja y no me ha llegado contestación. ¿Qué puedo hacer? ¿Es legal?
1: Vamos a ver. Eh, en principio, mal profesional es que niega la hoja a un cliente porque no se da cuenta que va a perder ese cliente y la influencia de ese cliente sobre otros clientes. Y por cada cliente que pierde este, este individuo, ...puede ser que pueda perder 12 o 14 más... ...pero bueno, allá ellos con su forma de hacer... ...pero de profesional, nada... ...de ética profesional, ninguna... ...la hoja de reclamaciones es un soporte... ...del descontento de una parte de esa operación mercantil... ...considerémoslo como tal... ...yo voy, como o ceno o meriendo... ...o tomo un vino, lo que quiera... ...y tengo unos derechos como cliente... ...y, y, y unas obligaciones, que duda cabe... Si yo pido la hoja de reclamaciones, no tiene por qué ni tener que llamar a la policía municipal ni a nadie. Están a mi servicio porque es su obligación. Una vez cubierta, van tres hojas. La primera que cubre queda para la, para, para la empresa. Y la segunda, porque el empresario es el que está obligado a mandarlo a la Junta, no el cliente. Y el cliente se queda con la suya. Y una vez que el cliente tenga la suya si pasa 8, 10, 15, 20 días y si no tiene eh, ninguna notificación, está todo saturado, ¿eh?
0: Las sí. juntas
1: arbitrales están saturadas.
0: ¿Qué pena? Habrá que hacer
1: la reclamación pero... oportuna para que desde un organismo, por ejemplo, Unión de Consumidores, o un abogado, o él mismo, se acerque a la Junta de Castilla y León y diga: no, este número de reclamación está en trámite, no está en trámite, porque lo que tiene que hacer la Junta de Castilla y León, una vez que recibe esa junta, en el tiempo más pronto posible, es comunicarle al demandante de la hoja, que la ha recibido, y si sigue adelante o no sigue adelante. Porque, porque puede haber un acuerdo o no hay un acuerdo.
0: ¿Puede haber sanción ahí? Eh, la gravedad del asunto. Prudencia, ¿podría haber sanción para, para este hostelero?
1: Si se demuestra que la negativa fue veraz, y se demuestra además, porque depende también la reclamación por lo que haya sido, si es por una alteración del precio, si es por un mal estado de la comida, por 50.000 razones, si sí. se demuestra eso, y dependiendo la gravedad, del, de, la, ...de la falta cometida, claro que puede haber sanción... ...y fuertes, y fuertes.
0: Yo creo que las, las hojas de reclamación, y lo hemos dicho muchas veces... ...y sobre todo aquí en este programa, yo creo que pueden ayudar a mejorar... ...también, ¿eh? a, a los empresarios.
1: Claro, si la hoja de reclamaciones no es una guillotina para nada ni para nadie... ...es sencillamente el soporte de un demandante y un demandado. Yo no estoy conforme con lo que usted me está haciendo usted me da la hoja de reclamaciones, yo lo manifiesto, y para eso está la autoridad competente para decirme si sí o si no tengo razón. Si tengo razón, pues está la ley para que se cumpla. Y si hay que penalizar a alguien, pues se le penaliza. Pero además es que la hoja de reclamaciones debiera ser, a mi juicio, un soporte, un soporte de descontento transformarlo en una obligación de arreglo.
0: Palabras. No
1: tendríamos no ten, por qué andar todos los días de denuncias y de reclamaciones. A la Unión de Consumidores le va muy bien la mediación. Cantidades de cientos de veces, al cabo del año, con una simple llamada telefónica. El buen profesional, y los hay. El buen profesional, y los hay en nuestra tierra. Oye, tengo un cliente tuyo aquí, tenemos un problema por esto, por esto y por esto. Nos sentamos, nos sentamos, lo medimos, lo valoramos. Si tiene razón el cliente, se le da. Y si no te la tiene, también se le dice. Pues mire, usted no tiene razón por esto, por esto y por esto. Punto. Y se acabó. No se pierde el cliente. No hay que andar haciendo gastos innecesarios de otros elementos que puedan participar. Y por lo tanto, la hoja de reclamaciones es un paso más adelante del entendimiento entre dos partes que por unos motivos u otros han tenido algún tropiezo. Pero nada
0: más. Prudencio Prieto, de la Unión de Consumidores de Bailí, la UCE, ¿eh? en calle General Almirante, número 7, primero derecha, eh, podemos llamar al 983-25-16-76, ¿eh? también nos podemos informar, eh, yo estoy ahí también metido, o sea que yo recomiendo a todo el mundo que por lo menos eh, estemos informados de nuestros derechos. Y me quiero quedar con uno de los mensajes, con varios que nos han llegado, Prudencio, pero me, me quedo con este último que me dice, me gusta mucho cómo habla este señor, muy clarito, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes por la benevolencia y la paciencia que tienen conmigo. Que yo a veces ya tengo muchos años y la pierdo con mucha frecuencia y pido disculpas si a alguien le puedo molestar con no, no, lo que no, digo, no, pero a veces,
0: no, no lo creo, no lo creo. Veces... Todos los mensajes son muy positivos hacia tus palabras, Prudencio, porque yo creo que es lo que realmente está reflejado en el, en el consumidor.
1: Pues yo les animo a todos ellos y a otros que no digan nada a que piensen y reflexionen si merece la pena organizarnos porque lo que no podemos estar esperando a que nadie arregle mi problema personal ni la administración porque no puede pero ni el juez, ni el policía, ni la porra del policía. Tenemos que ser nosotros porque en democracia hay caminos para todo y más para defender nuestros propios intereses como destinatarios finales de todo.
0: Prudencio Prieto, me despido con una canción de Onira, Llamada Guerra. No sé por qué la voy a poner hoy. Madre mía. <risa> Un abrazo muy fuerte.
1: <risa> Un abrazo para todos los oyentes y para ti, presidente.